0: Cari amici ascoltatori del podcast, ben ritrovati. Oggi tutti, o quasi tutti, siamo e comunichiamo sui social network. Alcuni di noi li utilizzano in maniera più passiva, per consultare contenuti su temi di interesse personale e professionale, aggiornamenti, notizie, gossip e così via. Altri li utilizzano in maniera più attiva, forse spesso anche troppo attiva. Come approcciarsi? sui social media oggi cosa comunicare ma soprattutto comunicare molto o comunicare poco oppure comunicare quel poco che basta in questo podcast ne parlo con Beppe Frattaroli comunicatore artista musicista autore e produttore musicale definisco Beppe un comunicatore con la c maiuscola Sì, perché la sua comunicazione non si esplica solo con la musica, con le parole delle canzoni sue e di quelle che compone per altri importanti artisti, ma anche in audiolibri, in progetti culturali con eventi in tutta Italia. Di Beppe mi hanno sempre colpito la semplicità e la sobrietà del suo linguaggio. Sì, sobrietà semplicità. Parole quasi fuori moda in un periodo storico in cui spesso assistiamo all'esibizione di molte persone che sui social si autocelebrano, sono sempre loro al centro di tutto e a volte per attirare l'attenzione fanno delle cose un po' fuori di testa, spesso anche volgari. Qualche volta mi diverto a dire provocatoriamente che per una manciata di like e di followers in più basterebbe uscire, andarsi a fare una passeggiata al parco e spogliarsi davanti a tutti, uno striptease, con la speranza che qualcuno ti filmi, ti fotografi e così tu diventi virale. Beppe, raccontaci anche qualcosa di più di te e del perché ti piace allargare i tuoi orizzonti anche oltre alla tua attività principale, la musica.
1: Ciao Mauro, ti ringrazio per avermi invitato. Guarda, sono molto contento di poter esprimere per i nostri amici ascoltatori i miei pensieri e i miei consigli in materia di comunicazione. Dunque, per rispondere eh, alla tua prima domanda ti dico questo. la necessità di allargare i confini comunicativi e andare oltre la mia materia di musicista nasce senz'altro dalla curiosità Eh, credo infatti che fra settori apparentemente diversi ci sia sempre una relazione sempre un filo che lega materie come la musica la letteratura la pittura eccetera eccetera voglio dire se ad esempio uno scrittore è sempre solo immerso nella sua scrittura a mio parere rischia di fossilizzarsi ecco, diciamo che quel chiudersi nel proprio settore specifico rischia di generare una sorta di implosione emotiva e mentale un'implosione che non lascia entrare aria che non lascia entrare luce e se non c'è la luce si corre il rischio di non aggiungere nulla alla propria opera diciamo che la propria opera rischia di diventare un'esibizione dimostrativa finalizzata a nutrire quell'io bisognoso di uscire allo scoperto ecco, al contrario senza correre il rischio di diventare dispersivi Credo che allargare i propri orizzonti, uscire fuori dal proprio recinto è un po' come quando un drone eh, si solleva dal pezzo di terra in cui è parcheggiato e permette alla sua telecamera, che in questo caso è la nostra mente e di conseguenza la nostra anima, di avere una visione decisamente più ampia. Ecco, è questo che mi spinge a uscire fuori dalla mia materia specifica che è la musica.
0: Molto interessante, molto interessante davvero. Una volta, caro Beppe, tu hai condiviso con me una frase che è rimasta scolpita nella mia memoria. La riporto così, per esteso, come tu me l'hai detta. Continuando così, la comunicazione rischia di diventare umiliante per chi la propone e un disagio per chi la riceve. Forte Beppe. Ci dici qualcosa di più?
1: In un mondo in cui tutti vogliono raccontare di se stessi, come del resto per molti aspetti è anche giusto che sia, è un diritto, no? Inevitabilmente diminuiscono persone desiderose di ascoltare. Per quale motivo? Eh, Molti profili che hanno successo sui social eh, spesso sono quelli con eh, contenuti, diciamo, meno importanti. Perché eh, si servono dell'immagine estrema, ecco, della notizia più furba o ancora meglio, se vogliamo, della notizia più squallida. Insomma, tutte quelle pubblicazioni che in qualche modo vanno a catturare gli occhi lo sguardo, diciamo, il ragionamento più istintivo e non il ragionamento più profondo. Eh Già, perché il ragionamento profondo costa fatica e se tutti siamo concentrati sui nostri ragionamenti, poi non abbiamo proprio il tempo fisico per capire o per cercare di capire i ragionamenti degli altri. Anche riconoscessimo che questi possano essere più illuminanti dei nostri. Voglio dire, se ci troviamo in una conferenza e stiamo pensando a come comunicare la nostra partecipazione a quella conferenza, eh, corriamo il rischio di non capire bene i contenuti della conferenza. (ride) Ecco allora che la comunicazione rischia di diventare fastidiosa per chi la riceve, eh, perché non ha voglia di fermarsi, spesso non ha tempo e predilige le cose più frivole. E allo stesso tempo diventa umiliante per chi la propone perché la fatica che è stata necessaria per comunicare eh, un'opera, un concetto, un pensiero, la maggior parte delle volte non è ripagata dall'attenzione sui social, anzi, anzi possiamo dire che rischia addirittura di passare inosservata.
0: Eh sì, Beppe, quante cose, quante cose che hai detto. Ma ad esempio, tu che lavori nel settore della musica, spesso eh, mi è capitato e mi capita di vedere tuoi colleghi musicisti che postano delle storie su Instagram che ma, definirei inutili. Tipo mentre bevono il caffè, mentre fanno la linguaccia, eh, sguardi ammiccanti, i sexy e così via. Ma su via, dai, adesso non facciamo i bacchettoni, Beppe, e veniamo subito al punto centrale di questo nostro dialogo podcast. Il rapporto tra comunicazione personale sui propri canali social e la propria immagine professionale, il ruolo che svolgiamo nella società. Oggi si dice, e di questo sono convinto, che l'immagine di un'organizzazione è fatta dalle persone che ci lavorano, dai loro volti, dal loro modo di comunicare, dal loro modo di essere, eccetera eccetera. Ma può capitare che tutto quello che noi facciamo sui nostri canali social privati, pur essendo pienamente liberi di farlo, possa in qualche modo impattare sull'immagine dell'organizzazione che rappresentiamo, quindi l'azienda o l'organizzazione che ci ha assunti, ci ha dato delle responsabilità ci paga lo stipendio, oppure, se siamo dei consulenti, l'organizzazione che ci ha affidato un incarico professionale. È come se io domani decidessi di eh, fotografarmi e filmarmi sui social, mentre improvviso uno striptease nel pieno di una festa o di un evento, o in vacanza, in spiaggia, e potessi pensare che ciò, non vada ad impattare sulla mia immagine professionale di consulente e trainer manageriale e in qualche maniera anche impattare sull'immagine delle organizzazioni che si rivolgono a me ma tu cosa ne pensi e soprattutto quali consigli ci puoi dare
1: allora innanzitutto credo che quando ci si rivolge agli altri sui social ma anche nella vita sia fondamentale anzitutto chiederci per quale ragione scatta in noi la necessità di voler comunicare quel pensiero cioè eh, cercare di capire cosa ci spinge a comunicare quel pensiero Eh, ecco, domandarci se le persone ne abbiano veramente bisogno o se in definitiva non sia solo una nostra esigenza di dimostrare al mondo che in qualche misura esistiamo Eh, Ma guarda, non si tratta di essere bacchettoni, diciamo, ma semplicemente di scegliere con consapevolezza e non rischiare di scegliere senza renderci conto che qualcos'altro sta scegliendo o ha già scelto per noi. Bene, una volta che abbiamo compreso questo e decidessimo di comunicare un nostro pensiero... Una nostra foto o una qualunque altra cosa, a quel punto credo che assumere mm, un decoro comunicativo sia sempre fondamentale. Insomma, parlo dello stesso decoro che assumeremmo a tavola con persone che non conosciamo bene o quando siamo in metro o in un supermercato ripeto non si tratta di essere bacchettoni ma semplicemente di non dimenticare mai ecco, che l'eleganza, l'educazione il rispetto per gli altri, il decoro appunto sono virtù che fanno bene anzitutto a noi stessi e di conseguenza agli altri nei social mm, forse non ce ne accorgiamo ma riveliamo la nostra essenza eh, se fossimo per esempio insegnanti di un liceo nella nostra comunicazione non dovremmo mai dimenticare il ruolo che assumiamo nella vita il nostro bisogno di trasgredire che è anche lecito eh, rispetto diciamo, al ruolo che rivestiamo nella società magari è più opportuno esercitarlo con persone che, che ci conoscono profondamente no? Eh, voglio dire il presidente della Repubblica non può dimenticarsi del ruolo che riveste e questo credo che a vari livelli, ovviamente diversi, eh, valga per ognuno di noi. Non sto dicendo che bisogna assumere un comportamento finto, ma semplicemente ecco, ehm, decoroso appunto. Sono due cose completamente diverse. Insomma, Le buone maniere, la buona creanza come si dice, sono virtù che comunque e sempre elevano la nostra persona, poi magari in privato ci lasciamo andare agli aspetti più goliardici di noi stessi.
0: Grazie, grazie, grazie Beppe per tutti questi contenuti che ci hai trasferito. Io non ho altro da aggiungere. Sì, certo, il tema è molto attuale e lo tratteremo confrontandoci anche con altri professionisti del settore. Ma penso che gran parte delle cose che tu hai raccontato in questo podcast rimarranno nella mia memoria e spero anche nella memoria degli ascoltatori. Ma prima di salutarci, cari amici ascoltatori, caro Beppe, vi chiedo di trattenervi ancora qualche istante, perché come si suol dire al tempo d'oggi, ci sta. Ci sta chiudere questo nostro podcast con un estratto del brano musicale di Beppe Frattaroli dal titolo guardando il cielo. Grazie a tutti e alla prossima!